1: Las Alejandras, basado en un relato de Ana Chocolat escrito y adaptado por Eduardo Niñá para Relatos de Horror. Mi madre acostumbraba a contarme historias de miedo que le habían sucedido durante su infancia y otras tantas que mi bisabuela experimentó cuando vivía en una ranchería cercana a Miguel Allende. Mi mamá fue una pequeña niña que creció en un pueblo rural en Guanajuato. El pueblo estaba rodeado de leyendas e historias que la gente contaba para educar a través del miedo a los niños y jóvenes. Sin embargo, para ella resultaban ser algo común ya que vivió muchas veces en carne propia todas esas peldes y maldiciones que dominaban el inconsciente colectivo y las creencias de antaño. Y lo que voy a contar a continuación es su historia. Nací en una pequeña ranchería fuera de San Miguel y vivía junto con mi hermano Juan y mis padres en condiciones de extrema pobreza. Lo hacíamos en un cacal de palos forrados de arcilla y techo de palma por donde muchas veces sentí el frío de la noche colarse entre las rendijas. Pena llegué a este mundo comenzó a padecer tanto el hambre como la carencia de amor o tensión. Mi madre cosechaba legumbres en una pequeña parcela para después venderlos en el tianguil local. Mientras que mi padre y hermano eran peones explotados por un hacendado local que de igual manera explotaba a los vecinos. Los hacía trabajar todo el día para ganarse unos pesos que le eran descontados en la tienda de raya del patrón. De tal manera que nuestro deltino estaba dispuesto al servicio del amo hasta quizás morir. Esa condición de pobreza nos coloca a todos en una situación precaria, llena de enfermedades por carencias de todo tipo. Siempre anduve andrajosa y descalza viviendo en lugares con poca higiene y con solamente una muda de ropa. Misma que cuando la lavaba me obligaba a usar un costal de isle para cubrirme por completo. Contaba con apenas seis años cuando enfermé de una fiebre a las cuales sobreviví milagrosamente. Pero solamente para sufrir posteriormente por la pérdida de mi madre ante las mismas fiebres. Probablemente fue por las condiciones en las que vivíamos. En este punto de mi vida luego de recuperarme comencé a ver cosas raras en mi entorno. Al principio eran sombras que iban y venían por los jacales o los sembradíos. Después se sumaron otras sensaciones de ser observada todo el tiempo. Además de escuchar extraños susurros a mi alrededor que a veces me llamaban por mi nombre. Voces que de pronto se tornaban violentas haciéndome estremecer y llorar por no entender qué era lo que estaba sucediendo en mi mente. Mi padre tiempo después se juntó con una campesina que lejos de ser un apoyo fue más bien un verdugo. Se aprovechaba de Juan y de mí todo el tiempo con el desconocimiento de mi padre. El cual, viendo la imposibilidad de solventar una deuda que tenía con el patrón, huyó para la frontera a trabajar de bracero. De esta manera abandonó a mi hermano y a mí al cuidado de mi madrastra. El último recuerdo que tuve de mi padre fue el momento de verlo alejarse en un tren de pasajeros y nunca más lo volví a ver. Luego de ese, durante un tiempo estuvo mandando algo de dinero pero la madre al trambél de Tarnos lo guardaba o lo calzaba con un campesino que se hizo su amante. Ella tenía la idea de irse del pueblo mugroso en cuanto tuviera lo suficiente. Sin embargo, con el paso del tiempo, mi papá dejó de mandar dinero y para mala suerte de la ruin mujer, el dinero que había juntado le fue arropado por el campesino con que mantenía relaciones. Bajo ese panorama ya no quiso hacerse cargo de nosotros. Cierto día nos preparó para irnos al diángel del pueblo, Nos hizo juntar nuestra ropa rapienta en una bolsa y descalzo seguimos sus pasos. Tenía planeado abandonarnos en la plaza. Pero la providencia actuó de una forma favorable y entre el gentío del camino nos encontramos a una mujer mayor que iba en una carreta. Al vernos alegró y nos preguntó por mi madre. La madrastra después de contar la trágica historia aseveró que estaba cansada de cuidarnos y que no se podía hacer cargo de nosotros. La mujer entonces afirmó ser nuestra abuela materna. Había reconocido a Juan y el peculiar escapulario que nunca se quitaba, mismo que le había dado mi madre antes de morir. El escapulario lo había cosido la abuela con sellos que solamente ella sabía. Aunado a lo anterior, yo me parecía mucho a ella cuando era niña, así que sin dudar supo que éramos sus nietos. Ella era de Pínjamo y tenía meses buscando a mi mamá. La historia de ella involucraba problemas familiares que la hicieron huir del seno familiar para juntarse con mi padre, de algún modo, las noticias de la muerte de su hija llegaron a sus oídos y se apresuró a buscarnos. Ya que no queríamos que quedáramos al cuidado de mi padre. De hecho, ella lo describía como un ser despreciable. Pero la madre, el fue un alivio y no dudó un segundo en dejarnos al cuidado de la abuela. La cual fue resquicio de paz en nuestra vida de miseria y malos tratos. Nos llevó a vivir con ella en un rancho muy alejado de los pueblos que le pertenecía a un viejo sendado amigo de ella. Este hombre lo había dejado al cuidado de varios de sus peones para irse a Europa tras estallar la revolución. La propiedad no era valiosa y no producía nada de valor comercial por estar en medio de la nada y a kilómetros del pueblo más próximo. Pero era una tierra húmeda y fértil por lo cual habían pastos verdes y lo que se sembraba prosperaba. Para muchas personas era todo lo que tenían y conocían. Nuestra vida mejoró sustancialmente... De andar a rapí, ahora teníamos ropa y comida suficiente para no morir de hambre nunca más. Pero mi condición de ver cosas extrañas me siguió atormentando durante toda mi niñez. Más aún en esa zona particular donde se habían dado batallas durante la Revolución Mexicana. Dejando las tierras que rodeaban el rancho cubiertas de sangre y de ánimas que de pronto se levantaban entre los caminos polvorosos para deambular buscando quizás el descanso eterno. Todo el tiempo las veía a lo lejos y nunca me las acercaba. Pero de pronto estas ánimas aparecían de pronto cerca de mí con sus rostros descarnados y oliendo a muerto. Emitiendo ciseos incomprensibles aunque era claro que intentaban decirme algo que no podía comprender por mi corta edad. No era extraño que todo el tiempo escuchara lamentos y gritos de personas que parecían estar a mi lado. Aunque eso significaba que no pudiera verlas. Conforme fui creciendo, los años no me ayudaron a liberarme de esa maldición. Por el contrario, cada vez veía más manifestaciones de espíritus errantes merodear los patios de la casona donde vivía con la abuela, así como de los campos y pastizales donde muchas veces pastoreaba ovejas o alimentaba a las cachinas. Esta tranquilidad fue breve y a pesar de percibir a las ánimas me fue acostumbrando a su presencia. Pero eso habría de cambiar una tarde cuando cayó el sol. Como era costumbre en el rancho, las aves buscaban alguna rama para pasar la noche. Mientras la noche llegaba, cambiaba el agua de los bebederos para que por la mañana las aves bebieran y se alimentaran con semillas que les dejaba cerca de los árboles. Mientras sacaba agua de un aljibe, el rechinido de las poleas fue silenciado por el letear de las aves que comenzaron a saltar. Estaban enloquecidas intentando alejarse de algo que las había espantado. Sus crasnidos y la fuerza del aleteo reflejaban su desesperación y temor. Algunas de las gallinas que bajaban de las ramas caían muertas del terror que algo les había provocado. Solo podía verlas convulsionándose en medio de inquietantes bloqueos el mover de las plumas. En ese momento un tanto nerviosa pensaba que quizás había sido algún cochote de los muchos que había por los montes. Con temor tomé un palo para espantar al animal acercándome sigilosamente al árbol de donde las aves habían huido. La oscuridad me impedía ver con claridad qué era lo que había entre las hojas que claramente se movían. Eso indicaba que algo estaba agazapado ahí que era evidentemente grande. Estaba aferrado al palo cuando lentamente vi emerger de entre las ramas la figura de una gran ave que parecía mirarme con un par de brillantes ojos negros hipnóticos. Al verlos la sensación de debilidad que siguió a la del espanto me obligó a soltar el madero que había tocado y me acerqué lentamente a ver qué clase de ave era. Con un andar pausado me fui caminando hacia los árboles. Mientras lo hacía mi mente comenzó a alertar calce y estaba en una especie de sueño que poco a poco me puso en otra realidad. Fue el momento de estar cerca que pude ver que se trataba de un enorme sopilote de aspecto horrible. Era de un plumaje color negro y con una cabeza llena de asquerosos furúnculos, los cuales la hacían ver aún más siniestro. El ave estaba montada sobre una gruesa rama en donde solamente el plumaje se le podía mirar y ésta se doblaba ante el gran peso. Pensé que era una de las apariciones que comúnmente había visto, pero esta se miraba distinta y sentía una energía inquietante emerger del animal. Al momento que emitió un escalofriante nido supe que algo no andaba bien, y más porque mis extremidades se quedaron petrificadas impidiéndome moverme. Comencé a respirar con dificultad, con una sensación de frío sanidó mi espalda y pecho. No supe cuánto tiempo pasó mientras estuve frente al animal, pero cada vez que parpadeaba, estaba aún más cerca de la siniestra aparición. Hiltando unos pasos del árbol, sentí una cálida mano en mi hombro que me sacudía con fuerza. Poco a poco fui recuperando la movilidad y la conciencia, pudiendo escuchar la voz furiosa de mi abuela profirando insultos a la ave. Lo siguiente fue ver cómo el animal con mucho esfuerzo batía sus alas para volar pesadamente por las copas de los árboles y de esta manera desaparecer en la oscuridad dando graznidos que enchinaban la piel. No supe más y todo mi alrededor se negreció. Lo siguiente fue despertar en mi cama escuchando el canto de los gallos y ya era de día, pero el sol comenzaba apenas a salir. No sabía qué había ocurrido y mi abuela tan solo me advirtió que no me quería en la parcela o los alrededores. Esa misma mañana luego de almorzar me fui con mi hermano Juan a pastorear chivas como siempre lo hacíamos. Cada día caminábamos un par de kilómetros entre veredas rodeadas de árboles hasta un pequeño arroyo que nacía en un ojo de agua dentro de una caverna. Mientras Juan arriaba las chivas yo me entretenía tomando flores del camino y entonces noté algo extraño. Sobre nosotros volaban un alta aves dando giros. Eran sopilotas que nos seguían muy cerca y de tanto en tanto se paraban en las ramas de los árboles para observar lo que hacíamos. No eran tan grandes como la que había visto noche anterior, pero tenía un comportamiento extraño. Juan al verlas les comenzó a arrojar piedras con la intención de asustarlas. Pero los animales dejó de hacerlo se afianzaban más en las ramas de los árboles. Yo sentí miedo en ese momento. Un miedo profundo que hizo que le dijera a mi hermano que regresáramos. Él haciendo caso omiso de mis advertencias continuó su camino hasta el arroyo, en medio de gestos y malas palabras para los animales. En cierto momento las aves comenzaron a volar alejándose del sitio y aún así me quedé intranquila. Pero al llegar al arroyo estuvimos un buen rato allí. Juan como siempre se la pasaba arrojando piedras en el agua. Mientras que yo acostumbraba a quedarme dormida entre las raíces de un árbol. Ya había caído la tarde cuando luego de un inquietante sueño me desperté tan solamente para ver que Juan no estaba. Miré alrededor gritándole para poder hallarlo solo obtuve silencio. ...uno que fue roto por el balar de una chiva y el continuo ruido del correr del agua. Caminé por los alrededores, buscándolo afanosamente hasta que encontré su morral y el guaje donde cargaba el agua. Alrededor de sus cosas tiradas se podía ver un montón de plumas negras y las huellas de los pieles de Juan que parecían ir hacia el ojo de agua. Pero de pronto hasta se perdían en medio de un lodazal. No podía comprender qué era lo que estaba pasando... La desesperación se instaló en mí, haciéndome sochozar e intenté regresar por mi cuenta para buscar ayuda. Pero antes de que pudiera hacerlo, vi con espanto que del otro lado del arroyuelo estaba parado Juan. Al verlo, sentí un breve alivio que lentamente se convirtió en horror al ver que estaba completamente pálido, su rostro carecía de ojos. En cambio, se le veían unas negras cuencas vacías que parecían observarme con un gesto de tristeza apenas iba a dar un grito de vapor porque estaba comprendiendo lo que estaba viendo. Pero fue entonces cuando la aparición señaló algo arriba, por lo que un impulso me hizo voltear a ver qué era lo que estaba apuntando el ánima de Juan. Sobre las ramas de los árboles que me rodeaban estaban postrados tres opilotes viéndome fijamente con sus ojos negros que parecían capolines encendidos. Me quedé paralizada al ver que esperaban que quizás el momento de irseme encima para picotearme o sacarme los ojos de las entrañas. No pude evitar temblar y cerrar los ojos esperando lo peor. En ese instante escuché la voz de mi hermano romper el silencio con una potente voz cargada de desesperación. ¡Corre! Eso me hizo reaccionar regresándome las fuerzas a las piernas. Corrí con el alma alejándome del lugar y sentí que las aves revoloteaban encima de mí. Podía escuchar el batir de sus alas y sus granidos muy cerca de mi cabeza. No sé cuánto tiempo corrí, pero al ver a su mediación del rancho, sentí un poco de alivio. Al ver al primer campesino, no pude más cayendo desfallecida por el cansancio y la impresión. Desperté en brazos de mi abuela y estaba rodeada de los peones que me miraban con detenimiento y preocupación. Al momento de cuestionarme sobre Juan, me pongo a llorar contando lo que había sucedido. Pensando que quizás mi hermano ya estaría muerto. Sin demora, los campesinos se organizaron para ir a buscarlo y no encontraron restos o señales de él. Fueron varios días que lo buscaron sin éxito hasta que por fin se rindieron. Semanas después, yo estaba en shock deseando con toda el alma ver al menos el ánimo de mi hermano deambular por el rancho. Pero eso jamás sucedió. La abuela a partir de ese momento no me dejó sola ni un instante y para todos lados me llevaba con ella. Muchos pensaban que Juan había sido atacado quizás por brujas convertidas en sopilotes, esto dicho de algunos jornaleros más viejos e incluso de la abuela. Pensaba que lo mejor era cuidarme y protegerme del ataque de una bruja, ya que ella había visto muchas en Pénjamo y sobre todo en los campos en los días más negros de la revolución. Decía que se alimentaban de las almas y de la carne de los caídos. Pasaron muchos días antes de que me dejara salir a cuidar las gallinas y siempre bajo el cuidado de las personas que trabajaban en el rancho. La tragedia de Juan nos olvidó a pesar de que pasó mucho tiempo y los jornaleros vivían con algo de temor por la situación. De tanto en tanto mientras pastoreaban tenía la esperanza de que al menos encontraran los restos de mi hermano, pero nunca fue de esta manera. Por aquellos días llegaron a las inmediaciones de rancho un sinnúmero de personas que venían de otros pueblos a buscar trabajo. Se tenían noticias que la región estaba siendo azotada por una sequía que dejó sin agua muchos campos de cultivo. Los animales comenzaron a morir y de hecho una placa de negras moscas inundó los cielos y las casas de los jornaleros. Muchos de ellos hundidos en la miseria y la desesperación salieron de sus rancherías a buscar oportunidades en parcelas de haciendas de la región. Algunos no tuvieron éxito y otros vendieron su alma a crueles amos a cambio de casa y comida para sus familias. En el rancho no padecíamos de la sequía y los ojos de agua quizás por la lejanía permanecían vivos. Mientras que los animales y los campos prosperaban por lo que no era extraño que llegaran campesinos a buscar trabajo. Pero este se les negaba el no ver más que lo suficiente para los que habitaban en el rancho. A pesar de ello, se comenzaron a formar comunidades donde se sembraban y pastoreaban animales en terrenos que habían sido adquiridos por terratenientes. Querían solventar de algún modo la sequía y querían aprovechar la humedad de aquellas tierras. Con ello, también se instalaron cantinas y tiendas de racha de los hacendados para sangrar más a los jornaleros. Esas prácticas aún eran comunes en aquellos días a pesar de haber triunfado la revolución. Poco a poco la olvidada región comenzó a crecer con comunidades que fueron rodeando las inmediaciones del rancho. Haciéndose caminos y veredas que conectaban con todas las tierras de cultivo. Con ello también llegó la gente de todas las clases aprovechando la prosperidad. Después de un tiempo era común ver personas por los caminos. Jornaleros cargaban ganado y otros tanto más llevando atados de leñas para sus casas. Eso calmó un poco la ansiedad que se vivió cuando Juan desapareció. Prácticamente se habían olvidado de ello. Aún así no dejé de esperar ver a mi hermano entre los montes o en los patios surgiendo de la oscuridad para verlo por última vez. Cierto día la abuela preparaba comida para los campesinos y yo estaba en el patio alimentando a las gallinas. Cuando súbitamente sentí un cambio en el ambiente cálido. Era como esas sensaciones que experimentaba cada que un animal estaba cerca de mí. Pero esta vez se sentía distinta. Se sentía de una manera abrumadora e inquietante. No sabría explicar aquellas sensaciones extrañas que me erizaron la piel de modos que no conocía. Continuando con la labor, me alejé un poco del currar buscando respuestas. De pronto, las gallinas empezaron a cacarear asustadas alejándose de mí. No me explicaba qué era lo que le estaba sucediendo a los animales, cuando de pronto el silencio fue roto por una voz rasposa que habló a mi espalda dejándome pasmada. Chamaca... —¿Será que me regalas un poco de agua? —exclamó la voz en tanto volteaba a ver quién era. Al ver de quién se trataba no pude evitar sentir espanto. Apreté los puños en tanto una sensación de angustia se apoderaba de mi ser. Me impedía hablar o hacer cualquier cosa al ver que de frente estaba una destartalada carreta jalada por un famélico caballo que apenas podía sostenerse. Estaba jadeando sacando la lengua en señal de cansancio y sed. Sobre la carreta van tres mujeres, todas vestidas de negro, cubiertas de la cabeza a los pies con un velo negro lleno de suciedad y polvo. Dejando ver solamente unos ojos grises carentes de brillo que me miraban fijamente sin ninguna clase de sentimiento. Una de esas mujeres se había descubierto el rostro el cual reflejaba un gesto de impaciencia y amargura tan extraña que me hizo temblar. No se veía vieja y era una mujer madura de cara manchada y arrugada por el sol que parecía estar enojada por alguna razón. Cuando enseñó sus dientes marrones para gruñirme de nuevo por el agua, la abuela salió de la nada para preguntar qué se les ofrecía. «¿Qué quieren?» preguntó con recelo. «Mira, mujer, solamente queremos agua para el caballo nos iremos», contestó airada la mujer. «Aquí no hay agua, vayan a un pozo que está más adelante por el cruce de caminos», dijo en tono autoritario mi abuela. Mirándola con bastante desaire, la mujer de la carreta cubrió su rostro con el velo empolvado reando el jamelgo para continuar con su camino. No sin antes dar una última mirada al rancho y especialmente a mi abuela. Lo más extraño de toda esa situación fue ver a un enorme sopilote que viajaba con las mujeres. Parecía inmóvil y atento a los movimientos de sus amas. Los negros ojos del animal daban un aspecto horrible y de igual forma la negrura de sus plumas. Toda esa extraña situación me transportó al día que Juan había desaparecido y me advirtió de los opilotes que me estaban acechando. Mientras veía alejarse la carreta, pude ver que las negras vestimentas se movían de manera extraña. Pareciera como si de un vapor negro se tratase y era como si tuvieran vida propia. Eso solamente lo había visto con las ánimas que aparecían en los caminos. Pero las de estas eran de color blanco grisáceo. Las mujeres, en cambio, despedían una aura negra que hasta ese momento supe que era algo malo que había checado a la región. Y con ello traería muchas desgracias. Las Alejandras Basado en un relato de Ana Chocolat Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues